0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». С удовольствием представляю вам нового героя подкаста. Это Каролина Кеннон. Именно так Каролину можно найти в Инстаграм и на Ютубе. Несколько слов расскажу о своей героине. Каролина — блогер, контент креатор ютуб-блогер. Некоторые видео Каролины по просмотрам превышают миллион, что очень на самом деле заслуженно и радостно. Мы поговорили о свободе реализации себя, о гиперответственности, которая иногда может быть выматывающей и сковывающей. Обсудили синдром хорошей девочки, такой вот good girl, и почему он может мешать жить свободно и наслаждаться жизнью. Интервью получилось искренним, и я приглашаю вас к прослушиванию. Каролина, привет. Привет. Я задаю тебе вопрос, мой самый любимый в мире вопрос: кто ты?
1: Ой, <смех> мы не самый любимый. Я человек с творческой душой, который пытается себя найти.
0: Если коротко описать о том, что происходит сейчас в твоем сердце,
1: что бы ты рассказала, какую историю ты бы рассказала? Сейчас какое-то волнение, душевный подъем, много вдохновения, много сил. Хочется делать больше чего-то интересного, творческого и делиться своими мыслями и чувствами с другими людьми. Ты знаешь, сейчас я хочу сразу начать с такого
0: жесткого. Сейчас просто... На самом деле, это сейчас вопрос не о политике, ни о чем. А вопрос о том, что ты делаешь, когда вокруг все нестабильно, когда ты не знаешь, что будет завтра. Мы просто переживали, похоже, то, что переживаете вы сейчас, когда у нас там была революция, Ему правда чисто на психику это очень сильно влияет. Ты просыпаешься, ты не знаешь, что будет завтра. Как ты
1: себя восстанавливаешь изнутри? В такие периоды времени? Ну, во-первых, я стараюсь отключаться от всего и не читать новости, не думать об этом. Это сложно, потому что привычка держать телефон и вообще что-то обновлять и постоянно смотреть. И даже если ты не читаешь новости, ты читаешь Инстаграм, смотришь, что там происходит, и все равно все делятся гораздо быстрее, даже чем на новостных сайтах. То есть я стараюсь изолироваться немножко от интернета, от соцсетей. И это на самом деле помогает успокоиться, помогает расслабиться. И также э, занимаюсь делом каким-то, потому что когда ты вот во что-то другое вовлечен, то ты не можешь в этот же момент делать, э, ну, вовлекаться и отдаваться другому. То есть если просто вот абстрагироваться и заняться там, своим любимым делом, даже не знаю, банально книжку почитать, побегать, то это такое очень сильное переключение. Вот, то есть я себя заставляю, прям вырываю. Если я начинаю залипать, (laughs) начинаю очень переживать, то сразу вовлекаюсь в другое. Вот так. Ну, общение с близкими Но... помогает еще очень тоже. Хотя оно вертится все равно вокруг этих событий, и ты вроде не хочешь обсуждать, вы вдвоем говорите: давай не будем об этом, а в итоге через 10 минут все равно об этом. Но как-то проще вот обсудить и не знаю, озвучить свои мысли, и как-то пошутить, может быть, потому что юмор это все равно такая защита, и вот тоже немного легче становится
0: тревожность. Появилась у тебя, когда эти события стартанули.
1: Ой, стартанули и... вообще там а. зашкаливало. Ты сейчас все равно как бы есть такое ощущение, что что-то ухудшится, будет как в начале, будет какой-нибудь нов, новый претендент какой-то ужасный и опять начнется там вот эта реальная тревожность прям без безостановочная, вот. Но ну в начале, конечно, накрывало сильно, очень. Ну потому что страшно из-за людей переживаешь, думаешь там, ну с кем это может случиться из твоих друзей, знакомых, знаешь, что вот кто-то ходил, думаешь, как у них дела. Вот, так что да, конечно. Ну и все равно в Минске даже если у тебя не, ну не близкого человека, не друга задержали, то все равно очень тесный круг общения, знакомых знакомых, и получается, что все равно как бы всех касается. Вот, так что очень так ну сложно было. Вот
0: тревожность, это на самом деле очень сложное, я не знаю, чувство, симптом, как ты себя балансируешь, я не знаю, может быть, как ты себя успокаиваешь, да, ты там переключаешься, но вопрос, вот, например, психолог, да, обращаешься ли ты к нему, медитируешь ли ты, или вообще какие у тебя, знаешь, там, мокрые ладони, вот как ты это чувствуешь, как ты это переживаешь?
1: Ну, к психологу я не обращалась, мне как-то казалось, что я не настолько как бы задета, ранена, как другие люди, и, ну, у меня были мысли, там вот была куча этих бесплатных контактов, я там сама ими делилась, но я думала, не, лучше пусть они другим людям помогают, чем мне, вот, ну, как-то не знаю даже, может быть и стоило бы, но вот я не чувствовала какого-то пика, что вот я уже не справлюсь, и поэтому пыталась как-то сама там успокоиться, ну, бег мне помогает, спорт Потому что, ну это как все равно такое снятие напряжения, там эндорфины выделяются и как-то вот сразу после пробежки всегда настроение лучше. Что еще? Ну нет, не медитировала, поплакать. Это вот прям самое лучшее средство снять тревогу, потому что она когда накапливается и вот какое-то уже прям внутри ее так много и ты поревешь нормально так в подушку, еще кто-нибудь тебя пожалеет сверху и потом тоже легче. Ну оно такое, конечно, подубитое состояние, но вот как будто все это вот вышло из тебя. То есть, даже, мне кажется, у того же психолога, по сути, ты как бы выговоришься, да, может быть, выплачишься и станет легче вот, как ты там поймешь свои проблемы. Хочу себе да. задать такой вопрос:
0: Как ты относишься к своей слабости? Спрашиваю, почему, потому что у меня как-то был случай, я как раз к психологу, и я ей рассказывала там, про разные свои переживания значит, о том, о сём. И она в какой-то момент говорит: Кать, слушай ты э, настолько вот как бы там, да, ты переживаешь, но ты отворачиваешься в какие-то моменты от себя, тогда, когда тебе сложно. То есть тогда, когда ты, скажем, слабее, чем обычно, ты себя, когда тебе сложно, поддерживаешься, не отворачиваешься ли ты от себя?
1: Наверное, нет. Пытаюсь поддерживать, прошу поддержки у других людей, когда она мне нужна. Я бы сказала, что если есть какие-то слабые стороны, то я... Ну, как-то, наверное, не поддерживаю, что, ну, у всех они есть, там, ничего страшного, а скорее пытаюсь их поправить и могу нам ну, как не винить себя, ну, как-то вот скорее не поддерживать, а стараться это изменить. А иногда это изменить нельзя, и получается, что да, скорее, скорее отворачиваюсь, чем поворачиваюсь, вот, но да, мысль интересная, наверное, не стоит этого делать вообще
0: не стоит. А бывали ли периоды у тебя, когда ты, знаешь, есть такая модная фраза сейчас, что вот я себя потеряла и вот я себя ищу. Первый вопрос. Был ли у тебя период от этой, знаешь, такой вот очень сильной идентификации с собой, когда ты понимаешь, что ты это ты? Ты — это не человек, который отображается в других людях, там, не ребенок, не
1: там, сестра, не жена, да, а ты — вот это ты. Ну, мне кажется, я сейчас себя так чувствую, я никогда не идентифицирую себя как там, «я дочь», «я жена» или «я сестра». ну У меня как-то нет такого. Ну, то есть какое-то вот чувство... Когда, допустим, я одна, я прекрасно с этим справляюсь, потому что ну, там, я сама с собой, это нормально. И ну, как бы я не теряю, что вот нет какого-то человека рядом. Вот. У меня скорее вот эта проблема идентификации, кто я в профессиональном мире, там, что я делаю, чем я занимаюсь, она такая всегда очень размытая. и ну, Как-то сложно там, даже на работе было себя с работой отождествлять, потому что она мне там, не очень нравилась, вот когда я в офисе работала. Вот. а сейчас я как будто много разных вещей делаю, и тоже не там эксперт, не там, и как-то вот все, все, всего понемногу, так сказать, в жизни. А, вот. Но ну, я, наверное, ответила на вопрос про то, что я себя ч- чувствую. Ну вот когда в путешествиях а, в одиночку я гуляю долго, думаю о чем то размышляю, там, философствую, вот тогда, наверное, четче всего вот это ощущение, кто я, что я делаю, там, какой у меня смысл жизни. Mm-hmm.
0: Считаешь ли ты себя травмированным человеком? No. Сложный вопрос, no. правда? No. Сложный. Но no. если ты no. на него ответишь вот так как чувствуешь, это было бы клево. Uh, ну,
1: я бы сказала, что раньше нет. Uh, вот этот год, правда, очень тяжелый, очень морально тяжелый, там по не только там, одной причине, как бы не, не точечно, а прям <свят> такой навалился. И, ну, я думаю, что я потихонечку восстанавливаюсь, но вот прям, наверное, в этом году да. Наверное, так.
0: Как ты это воспринимаешь? Что, что это значит травмированный, быть травмированным в какой-то период?
1: Ну, очень сильно переживать насчет чего-то, не знать, что будет завтра, не знать, как решить какие-то вот жизненные трудности. Я думаю, что вот очень тяжело людям жить, не зная, что будет завтра. Вот без какой-то четкой видимости, определенности в жизни, без плана, хотя бы какого-то вот на, на ближайшее время, когда вот это все так шатается по разным причинам, каким-то более локальным или более широким, вот тогда какая-то вот эта, мне кажется, травма есть. Вот. ну, в основном это переживание, то есть, если что-то в жизни плохое случается, там, особенно связанное с, со здоровьем, то мне кажется, это, конечно, так очень не проходит, то есть, время лечит все и, наверное, там через полгода я уже так не скажу, но вот все еще немножечко так себя чувствую, так сказать, уязвимо в этом плане. Как ты к себе
0: вот в этом состоянии подходишь, требуешь ли ты там, не знаю, работать? Вот я смотрела твои видео о том, что там, ты сняла новый офис. А, mm-hmm. Ты движешься вперед. Я даже видела, что ты ездила в какой-то прекрасный, э, не хотела сказать, таунхаус, но в какой-то коттеджный городок, для того, чтобы присмотреть себе какое-то жилье да, в будущем. No, да? Не присмотреть, скорее просто посмотреть. Ну да, но, но ты сказала, что это прекрасная мотивация для того, чтобы mm-hmm. двигаться дальше. А, вот как ты ведешь себя в таком уязвимом состоянии? Как ты к себе подходишь? Uh,
1: ну, мне кажется когда вот прям в моменте какой то вот этой т- тяжелого переживания когда на тебя очень много чего давит там, невозможно как бы, что то делать uh, нужно дать себе время отпустить это все не, ну, не ждать от себя что ты будешь жить или работать так же как было там, неделю месяц назад то есть ну, оно не будет так нужно время для восстановления и нужно себе реально ну, не то, что разрешить, а сказать, что окей, мне нужно отдохнуть, мне нужно там выспаться, ничего не делать, просто чтобы успокоиться. Или, например, делать какие-то вещи, которые ну, восстанавливают вот эту энергию, восстанавливают э, даже психику в какой-то мере. вот. Но при этом... Мне кажется, в работе вот кроется такой золотой ключик, что она очень отвлекает, она вовлекает и как раз-таки тоже лечит. Потому что если даже все время себя там восстанавливать, то ты как бы имеешь очень много времени, чтобы думать о том, как было, что вот случилось, как-то опять же вовлекаться в какие-то грустные или там не очень оптимистичные мысли, как будет дальше. А если ты в это время занят делом, то ты не будешь так сильно переживать, и это как бы тоже такая терапия. Мне кажется, особенно если ты любишь то, что делаешь. Ну, даже если не любишь, но ты вовлечен, и это какая-то работа, она вот прям там 24 на 7, ну, грубо говоря, то это тоже очень такое хорошее лекарство. Но ты знаешь, ведь
0: здесь можно укатиться в другую крайность, и можно убежать в работу. Знаешь, вот я в работе, все, я закрыт. И вот это все, я не хочу как бы даже смотреть, видеть, вот туда обращать внимание, в
1: ту сторону. Ну да да, 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 я понимаю. Ну, конечно же, тут, как всегда, нужен баланс, <laughs> который мы все ищем во всех сферах жизни. Ну, не знаю, то есть реально не нужно как бы закрываться ни от одного, ни от другого, ни от другого но, может быть, в какой-то период жизни нужно больше сфокусироваться на все-таки том, что ты закрылся вот от того, что тебя очень травмирует, очень там давит на тебя, вот, и, ну, например, я там неделю новости не читала, ну, так, чуть-чуть совсем по вечерам, и прям почувствовала, что я вот отдохнула, именно морально отдохнула от того, что я не читаю постоянно какие-то там новые задержания или, ну, какую-то вот жесть именно сейчас, мне было легче. Вот. Но при этом я, это, это вот, я ездила в Москву, там почти ничего не читала, там еще интернета у меня не было. Сюда приехала, утро начинается, конечно же, <свят> с чтения новостей, там, видосов, просмотров и всего этого. И так не нужно делать, начи... особенно начинается твой день, конечно, но не получается.
0: Ты классную тему затронула по поводу, как себя защитить. Как себя огородить от каких-то негативных моментов и факторов? Делаешь ли ты еще что-то, когда ты уязвима, когда ты нестабильна? Что ты делаешь для себя, для заботы о себе?
1: Так, я уже говорила, по-моему, ограничиваю себя от соцсетей, потому что они очень часто вынуждают, особенно если ты в каком-то уязвимом положении, они тебя вынуждают, ну опять же, сравнивать себя с кем-то, видеть, например, что у кого-то хорошо, а ты сейчас вот такой лежишь и плачешь подушку, и как бы это тоже, ну, как-то вообще не подбадривает ни разу. Или наоборот тебе, ну, ты не хочешь, может быть, делиться чем-то плохим и тоже там как бы хочешь, ну, в общем, ограничить себя от вот этого постоянного потока информации, людей. Даже, даже вот этой поддержки в тех же соцсетях иногда она просто вот не нужна и лучше... Оградиться, например, у меня были периоды, когда я его просто удалила из Инстаграм, чтобы он мне не мешал жить, чтобы он дал мне время отдохнуть, ну точнее, его отсутствие, а, вот, ну, спать там побольше, тоже, мне кажется, очень хорошо влияет. Наверное, все.
0: Не боишься ли ты показывать свою слабость любимым людям? Не боишься ли ты, не знаю, быть непринятой, быть, ну не знаю, слабой? Не отдавать, а говорить, слушай, я хочу брать, мне не хватает энергии, дай.
1: Ну прям так, так говорить я, конечно, никогда не делала, но обращаться за помощью или рассказывать, что меня беспокоит, и, ну естественно, просить поддержки, чтобы меня выслушали, что-то ответили. Нет, у меня хорошие друзья, и я прям знаю, что... Там Никто меня осуждать не будет, Ну, я я услышу то, что как раз мне нужно, то есть какая-то поддержка, иногда это даже не слова, а просто улыбка или объятие, но вот я это получу. А если
0: это про близкого человека? Вообще, у тебя как бы ты знаешь, хочу такую тоже личную тему затронуть. Как ты выстраиваешь вот эти вот взаимоотношения, там, не знаю, матриархат, патриархат. Боишься ли ты быть слабой, или ты больше берешь на себя ответственность в отношениях, или ты отдаешь мужчине эту ответственность? Расскажи немножко, как у вас.
1: Мне кажется, нету ни матриархата, ни патриархата. Все такое очень как на равных. В принципе, мне не сложно брать на себя ответственность, я, наоборот, всегда так делаю, то есть даже если меня не просят, это как-то само собой получается. Если я не могу с чем-то справиться, то, опять же, я могу сказать, что там, я не хочу этим заниматься, там, сделай, пожалуйста. Ну, в общем, я в, в любом случае в отношениях вижу это все как на равных, и не должно быть так, что один там тащит на себе все, и, а второй только там наслаждается и берет. То есть это не, не очень хорошо. Но опять же, там у меня никогда нет такого, что я буду там считать, кто сделал больше, кто там больше ответственности на себя взял. То есть, ну, это как-то складывается само собой таким органическим путем. Вот, так что, ну, не. Патриархат, патриархат это такое что-то из очень прошлого для меня. А есть ли э, то, с чем ты пока не можешь справиться в
0: отношениях то, например, с чем ты работаешь в себе для того, чтобы улучшить отношения?
1: Может, если бы я подольше посидела, поковырялась в голове, я бы ответила, но так пока сходу нет?
0: То есть у вас все супер гармоничное, может быть тебе не хватает чего-то, ты не можешь озвучить или ты воспринимаешь критику, там более острой, тебе хочется с этим поработать. нет такого.
1: Ну скажем так, те вопросы, с которыми там нужно поработать, даже не вопросы, как бы они больше касаются не отношений, а какого-то вот жизненного периода, я бы так сказала. Ну и опять же, когда это касается не меня, я, конечно, не очень хочу рассказывать. Вот, поэтому, наверное, я. Ну, то, что я могла бы озвучить, я не озвучу. Вот. Ну, как-то вот прям такого, что как ты привела пример, наверное, нету такого. Или ты не хочешь говорить? Ну, нет, ну, как бы, блин, есть личные вещи, понятное дело, вот как раз то, что там я, я могла бы, но, ну, точнее, то, что уместно я могла бы, я не скажу, но, э, короче, то, что я спокойно бы могла рассказать, такого просто нет. Ну, типа там, что у нас, не знаю, там, вот как ты сказала про критику, ну, нет такого, идиллия. Есть ли у тебя
0: страх, с которым ты не можешь пока справиться?
1: Нет, сейчас нет. Я, мне кажется, с ним справилась. А что это был за страх? Ну, страх тоже такой неопределенности, непонимание, вот что, что будет дальше. Дальше мы полезны в лично. А что, что тебе
0: помогает выруливать э, в страхах? Когда человек зависает в страхе, когда сложно прям да, что-то сделать, когда mm-hmm. появляется вот эта драма. Э, что бы ты советовала человеку? Я не знаю, мне кажется, ты не драматичный человек как раз, ты очень конструктивный человек. Может быть, со стороны своего взгляда ты скажешь, как ты советуешь выруливать в страну? Ну, вот
1: Есть одна мысль, которая меня всегда спасает, она меня очень греет. Даже сейчас процитирую аж два. Первая — это книга, второй это фильм. В книге «Унесённые ветром» Скарлетт Ухара там постоянно повторяет, даже, по-моему, последняя фраза в книге это — «Подумай об этом завтра». Это прям такая классная вещь, если ты не можешь сейчас что-то сделать, что-то решить, от тебя ничего не зависит, и, ну, как, как бы какой смысл переживать, если ты не знаешь? Ну, может быть, все хорошо закончится, и, ну, нет смысла вот прям сию минуту, как бы плакать, убиваться там, и думать, что все будет плохо. То есть можно подумать об этом завтра, и как бы завтра сказать себе то же самое, пока ситуация, ну, не критичная. И это не убегание от проблемы, а скорее просто такой здравый взгляд на вот этот страх, на какое-то будущее. Но ну, мы не можем это контролировать. И ну, даже вот эти все фразы там, «живи моментом», «живи сейчас», там, «думай настоящим" это тоже очень помогает, потому что ну, вот в данную секунду ты ничего не изменишь. Все, это нужно всегда принимать. И будущее очень такое расплывчатое, даже если нам кажется, что мы очень хорошо прогнозируем что-то. Постоянно оно не сбывается, это нормально тоже. Вот, а вторая фраза — это э, решать вопросы по мере их поступления. Это фраза из фильма «Марсианин», и в книге она тоже была. Ну, даже не фраза, может, а такая, как идея, которая э, тонкой нитью вокруг фильма. Там, смотрела ты этот фильм?
0: Да, Сначала. смотрела, там, где он а,
1: теплицу создал на море. Да, да, то есть у него какие-то постоянно проблемы возникали, что вот он не знает там, как сделать то, и ну, я уже не помню, в каком там точном контексте было, вот. но пока, опять же, проблема не пришла к тебе, не говорит «я здесь, решай меня». Вот переживайте, как-то накручивать себя, и опять же думать, что «а вдруг, а вдруг вот так вот будет, что мне тогда делать?» И сейчас что-то менять, например, заранее, хотя, может быть, даже не стоит эти шаги делать, Ну вот, эти две фразы, прям я их постоянно вспоминаю. они мне так очень греют душу, так сказать. Помогают успокоиться. Человек, который
0: склонен к драме. Я знаю, что ты не склонна, судя по твоему образу, но если бы у тебя была подруга, которая склонна к драме, которая склонна вот это, знаешь, накручивать, вихрь создавать, какой бы совет ты дала этому человеку?
1: Спокойся, не знаю. Я бы, наверное... Тебе, а не тебе,
0: тебе, не тебе не свойственны такие состояния, когда ты себя накручиваешь, когда ты не можешь остановиться, когда ты боишься, э, драматизируешь из маленькой проблемы, делаешь огромную.
1: <мыл> ну, в каких-то жизненных мелочах такое бывает то есть там какой-нибудь невозможность подключить интернет день в день, когда мне это очень надо, и какие-то 100-500 мелких сложностей, я, конечно, иногда просто э, очень бешусь из-за этого, и когда рассказываю эту историю подруге, это звучит как просто трагедия века со всеми ее деталями, но это просто именно в моменте, вот в этот день, конечно, это то, с чем я боролась весь день, и мне нужно это как-то выплеснуть, рассказать про несправедливость всей ситуации, и, может быть, да, Да, это звучит как-то драматично, но как бы и я, и она, мы понимаем, что это просто история, и я не то чтобы там, э, не знаю, плачу из-за нее весь день, и вообще там жить жить теперь нельзя, ну, скорее так, просто выплеснуть эмоции, вот, ну, так, наверное, не особо драматизирую. Моя жизнь довольно спокойная <смех> и скучная в этом плане. А, ну, не знаю, я бы выслушала подругу, как-то, наверное, рационально аргументировала, что «да тебе не о чем переживать». Ну, если там не о чем переживать, если это реально раздуто, что-то очень там драма-драма. А, вот. Ну, а так, не знаю, найти какое-то дело, которое ее будет увлекать, <смех> чтобы ей было чем заняться. Мне кажется, так. Класс.
0: Каролин, когда ты впервые осознала, что такое ответственность? И что для тебя ответственность? И какую роль ответственность играет в твоей жизни?
1: Мне кажется, когда я начала работать, и в моменте, когда на тебе есть какое-то как дело, которое тебе нужно выполнять, и если ты его, допустим, не сделаешь, то кто-то будет недоволен, там клиент какой-то. там Если ты опоздаешь... Человек тебя будет ждать. Ну вот именно какие-то рабочие уже моменты, такая (смех) э, рутина в работе. Не, даже не рутина. Ну да, рабочие моменты. У тебя
0: не было (смех) какого-то, знаешь, момента в детстве? Ну вот когда ты, не знаю, тебе сказали, тебе дали деньги, например, да? И сказали, все, у тебя есть миссия «купить хлеб». И ты идешь в эту миссию, потому что тебе доверили, дали, значит, деньги. Ты идешь в этот магазин, впервые. Ну вот, вот это, знаешь, хочется понять, вот какие у тебя отношения с этой ответственностью.
1: Ну, я помню, как дедушка мне в 5 лет, по-моему, да, ну, 5-6 лет, дал деньги на молоко и какие-то, и себе что-то купить. Причем довольно-таки большую сумму. Он был немножко пьяный. И дома был только дедушка и я были. И вот я помню, что я шла в темноте в этот магазин, мне было очень страшно, Зимо... ну зимой. там, может быть, не поздно было, но зимой темно, там такой район алкашей. Мне было как бы 5-6 лет, но я не думаю, что это была ответственность. Но вот такая у меня история есть насчет денег в магазин. После нее просто я ни одной другой не помню, она была настолько вот яркая для меня. Ну нет, наверное, в детстве такого особо нет, каких-то моментов. Ну, в принципе, я пошла работать, там, не знаю, в 15 лет уже что-то пробовала, в 14, может, даже. Ну, то есть вот эта работа уже появилась довольно рано, то есть там до 18 лет. И даже когда я в кафе начала работать, помощницей и официанта, две недели тоже как бы я столкнулась с взрослыми людьми которые чего-то от меня ждут, и я не должна их там подвести. И я помню, что я прям, ну, реально очень ответственно к этому всему относилась. То есть если мне скажут или меня попросят помочь, я все сделаю, там, ни, ни в коем случае никому не откажу. Ну, наверное, вот из чувства долга, что я, я это сделаю, меня наняли, там, я несу за это ответственность. Вот, мне кажется, так. то есть Ну, довольно рано, наверное.
0: Окей. Okay. А ответственность у тебя есть? Когда ты реально... Берешь на себя очень много, и ты такой, знаешь, спасатель мира. То есть, значит, ты и этому помог, и этому, из-за этого переживала, еще что-то. Есть у тебя такое чувство? Или у тебя есть такое, знаешь, как бы здесь уже второй вопрос: здоровый эгоизм. То есть, либо первое, либо второе. Что тебе больше свойственно?
1: Ну, скорее гиперответственность, то есть если я уже с кем-то договорилась, если я опаздываю, я начинаю очень сильно переживать, как будто конец света. И у меня была как-то история недавно, когда у нас отключили интернет, я не могла посмотреть телефон человека, ну вот там на сайте, чтобы позвонить и сказать, что я там не туда приехала, оказывается, или ну я даже не понимала, туда я или не туда приехала, потом я его ждала уже вроде бы в правильном месте долго, там пыталась узнать э, все-таки этот телефон, там позвонила ему. И, в общем, для меня это было просто вот жесть. Я подвела человека. <laughs> в итоге я ему как-то, ну, дозвонилась там, через минут сорок. И оказывается, он, в принципе, забыл про встречу. И по его тону было понятно, что как бы, ну, типа, ничего страшного со всеми бывает. <laughs> а я стояла, чуть ли не плакала, потому что я подводила человека. То есть я думала, что меня кто-то, ну, не кто-то, вот этот человек ждет. А он меня как бы вообще не ждал. Вот, то есть, ну, ск- скорее так. То есть я очень э, не хочу подводить людей, если уже я пообещала что-то сделать, там договорилась. Например, если бы у нас сейчас с тобой срывался подкаст, то я бы тоже очень переживала, что вот э, как так? Я же сказала, что буду. Нельзя, нельзя подводить людей.
0: А тебе никто не советовал, что делать с этим? Потому что это же настолько энергозатратно. То есть ты настолько... Ты знаешь, я тебе тоже расскажу случай один, потому что у меня есть такое, не знаю, синдром, называют, это, хорошие девочки. И
1: mm-hmm. когда
0: мы с мужем были в Париже, нам написал один фотограф. И сказал, ребята, очень хочу вас пофотографировать, вы тут в Париже, я тут на вас подписан. вот. И мы договорились, но... Бывает моменты, знаешь, когда у тебя Париж и у тебя все расписано, и ты там, значит, завтракаешь, потом бежишь туда, а интернета постоянного у тебя нет. Да, да. И я завтыкала. Ну, то есть, вот представь, он, этот фотограф, пришел в назначенное время. Когда я посмотрела на время в телефоне, я поняла, что я уже должна быть там, а я еще в другом месте, и у меня нет Wi-Fi. И пока я добрила до другой кофейни, пока я подключилась к Wi-Fi, пока я ему написала, сказала, извини, пожалуйста, мы задерживаемся, он на меня обиделся, заблокировал меня со всех соцсетей. Да, и я очень сильно расстроилась. И ты знаешь, я поворачиваюсь к мужу, говорю, какой кошмар. Я подвела человека, представляешь? И знаешь, что мне сказал мой муж? Он сказал, ты что, это впервые в жизни сделала? Я говорю, ну, По факту, наверное, да, так вот жестко, знаешь, он говорит, так я тебя поздравляю, мы все не идеальны. И ты знаешь, и у меня прям вот, я не знаю, я как бы облегчение какое-то получила, потому что я поняла, что да, я поступила не ок, но так сложилось, знаешь. У тебя был какой-то такой случай, вот как это разрулить, как разрулить вот эту вот гиперответственность, потому что она мешает,
1: она сильно мешает жить. У меня, к сожалению, нет ответа, и я не знаю, как с ним бороться. Очень здорово, когда попадаются люди, которые дают понять, что «да ничего страшного, ну да, я подождала там долго, ну да, там планы сорвались, я настраивалась». Ну, они относятся к этому легко, во-первых, тебе сразу становится легче. То есть ты чувствуешь, что человек не обиделся и заблокировал, а как бы все нормально. Ну, понимающий бывает. Бывает все, и вот люди понимают тебя. И это, в принципе, помогает относиться немножко проще к таким ситуациям. Ну, с надеждой, что многие так думают, что, ну, все бывает. Вот. Но так как-то, не знаю, у меня совета нет. И да, я тоже вот переживаю примерно так же. Вот. Понятия имею как бороться с этим. А синдром хорошей девушки у тебя есть? Да-да, я очень много на эту тему размышляла, я бы хотела снять на эту тему видео, потому что, мне кажется, не у меня одной, далеко не у меня одной вообще, да, я бы сказала, что, наверное, у всех, ну, точнее, не у всех, а у очень многих, если не у всех, потому что нас воспитывают так, мне кажется, это прям самое главное, почему так происходит, потому что Будь хорошей девочкой, это чуть ли там все, что нам с детства толдычат. Родители в школе, учителя, вот, мне кажется, это очень-очень глубоко заложено где-то внутри. И бороться с этим очень сложно. И было много, ну, некоторые вот ситуации за последний год, когда я понимаю, что человек просто поступил со мной отвратительно, а я ему говорю до свидания. Потому что, как бы, ну, хорошие девочки прощаются, скажем так. И у меня, ну, как бы в моменте я этого не осознаю, потому что это все вот э, настолько, как бы, часть меня, настолько вот привычка какое то типа, что я не могу по-другому делать. Я, я не могу там э, даже, ну, опять же, в ситуации, когда, по, ну, по-хорошему я должна там послать человека. А я вот веду себя вот так. И постфактум я себя... Ну, не то, что виню, но я думаю, почему я так сделала? Но у меня же внутри совсем другое происходило. Мне как бы не хотелось быть вот милой и хорошей. Вот. И потом как бы, ну, я себе прокручиваю в голове, что надо вот учиться, показывать, скажем так. Можно ругаться здесь? Можно. Суку. Потому что по-другому, ну, реально никак. И будут люди также как бы там ездить по тебе потом. Ну, и будут происходить такие ситуации, что человек вообще неадекватный, он не понимает, что так нельзя нельзя делать, пока ты ему вот в лицо просто не покажешь, что так нельзя, все, ну как бы нахамить как-то, я не знаю даже. Вот это бывает очень даже уместно показать. Ты знаешь, какую сторону девушек.
0: Мне, честно говоря, даже когда вот у меня есть подруги, знакомые, которые ведут себя вот как суки, да, назовем это mm-hmm. так, в, ну типа в хорошем смысле, то есть это mm-hmm. не оскорбление, а это вот именно защищая там свои границы, пускай это агрессивно, mm-hmm. но меня так это бесит. Я готова просто... Знаешь, почему? Потому что я где-то завидую тому, что... Да, да,
1: я думаю, что как раз в таком ключе это обычно бесит, ну, раздражает людей, девушек. Да,
0: я смотрю, что они же себе не запрещают это делать, а я запрещаю.
1: Ну, это здорово. Умеренно, конечно, не нужно там быть агрессивным человеком, и как-то... Ну, я все равно считаю, что очень важно быть вежливым, добрым к людям, просто в целом ко всем там и та же улыбка она может кому-то поднять настроение. Это ну, просто вот несет какой-то свет в жизни. То есть не быть вот этим таким человеком, который... Так ничего не видно все равно. В общем, с таким хмурым, ко всем негативно настроенным, там какие-то все время вот эти вайбы негатива отправлять в свет или в в онлайн куда-то, это ну, не совсем правильно. Я считаю, что ну, как бы не очень так делать. Но при этом, когда тебя кто-то вот конкретно, человек тебя задевает, делает какой-то... Ну, ужасный по отношению к тебе поступок, то просто там съесть это и согласиться, или там обидеться в душе, там, плакать потом, но при этом ему так и ничего не высказать, вот это вот неправильно. Потому что он подумает, что, а, ну так можно так и делать, продолжать с другими так делать. Никто же не реагирует, там, девушки так вот не реагируют. Вот, эта тема, мне кажется, вот с хорошей девочкой внутренней это ну вот насчет всех этих э, случаев там домогательств вот этого всего оно как раз в общем мы все привыкли как бы реагировать либо там замри либо молчи там то есть ну не высказывать либо беги <свист> ну да беги ну беги это еще хорошо но мне кажется это очень редкая ситуация и э, я как-то смотрела выпуск э, подруги э, я не помню что там с девушкой была ну, в общем, она рассказывала про случаи, где к ней приставали на мероприятии, и она там, ой, я уже не помню, что она сделала, она там пощечину влепила или что. И вот я прям думаю, блин, как я хочу так же сделать. Но я не уверена, что я так сделаю. То есть постфактум я такая, да, я хотела так сделать. И я не то чтобы там постеснялась, но в моменте вот какой-то этот блок, что, э, ну, опять же, может быть, страха, но именно больше какой-то культуры, вот что типа нельзя, там, нужно вести себя хорошо. Это вот мальчикам можно драться, а девочкам драться или там по щам давать, это не очень хорошо, Но надо как-то из этого выходить. это это перетрансформируется с годами, потому что сейчас как-то больше об этом говорят, и, э, ну, даже я там в какой-то момент просто об этом задумалась, то есть это не было там, что я уже пять лет размышляю об этом, нет, ну, может, там год я прям думаю (laughs) и понимаю что-то новое, вот.
0: задам тебе такой достаточно личный вопрос, какие у тебя взаимоотношения с мамой?
1: С мамой сейчас хорошие. Мне кажется, вот в подростковом возрасте было, конечно, там всякое разное, но сейчас все отлично. Мама у меня такая очень меня очень любит, я это знаю. Она все там ради меня сделает, даже если там скажет по-другому, она все равно все мне там готова отдать, скажем так, лучше. И я ее тоже люблю. И, ну, как бы все в отношениях устаканилось. И у нас как-то нет ссор особо, мне кажется, давно не было. Но, опять же, я живу отдельно. То есть раньше, конечно, когда мы там рядом каждый день, то сложнее как-то, какие-то мелочи там постоянно конфликтовали. Вот. Ну, я не могу сказать, что мы подруги или что мы очень часто видимся. Но, в принципе, я и как бы никогда этого не хотела. И мне кажется, ну, может быть, даже не то, что неправильно, но что... Мама — это мама, то есть она мне, ну, не подруга, и я не обсуждаю эти темы, которые я там с друзьями обсуждаю, но при этом я точно знаю, что могу к ней всегда обратиться ну, за помощью или за каким-то советом, вот за жизненным опытом, если мне это нужно, если я хочу, то как бы она всегда вот готова как бы, это, сделать что-то для меня или помочь мне, вот, то есть, ну, хор- хорошие отношения, слава богу, сейчас, а ты идентифицируешь себя с мамой? Хочешь быть на него похожей? Ну, в какой-то мере, может быть, чуть-чуть да, а, потому что, мне кажется, мама все-таки, ну, как-то вот много чего умеет, много чего знает, и как-то, скажем, достичь ее уровня вот этого опыта или знаний, мне бы хотелось. Вот. Но там, если говорить о карьере или там, о семейной жизни, наверное, это не совсем близко мне, вот ее путь, поэтому нет. То есть, может быть, в какой-то небольшой мере.
0: А почему? Мама твоя просто, вот как все советские женщины, отдала себя
1: семье? Ты, ты об этом? Ну, во-первых, она пошла учиться и работать в ту сферу, которая на самом деле, она, ну, как бы, я уже впоследствии поняла, что она не была ей сильно близка. Ну, там, в медицину, но она пошла туда, потому что ну, там можно было как-то вообще зарабатывать и выживать, скажем так, то есть это было там престижно, ну в общем разные факторы, там родители хотели ее, а, то есть для меня вот этот путь, когда ты не вы ну, не занимаешься там тем, к чему у тебя душа лежит, а больше по каким-то другим вот социальным там нормам факторам, не знаю, ну это для меня неприемлемо и в какой-то мере я там делала такие же шаги, там вот когда на экономиста пошла учиться, потом там отработка была, то есть для меня это прям мука, даже если я вижу какие-то, скажем, плюсы в работе, то есть не то, чтобы я каждый день там ненавижу это все, нет, но я понимаю, что я я не на своем месте, мне нужно другое место. Ну и мама у меня очень творческий человек, там просто столько всего умеет, и не знаю, она могла бы быть художницей, дизайнером, да вообще, просто все вот, ну, шить там очень красиво, Красивую одежду или еще что-то такое, а, там, дизайн интерьеров, ну, то есть у нее очень много разных э, таких вот творческих э, м, скиллов, если можно так сказать, то есть да. до, до сих пор она чем-то там увлекается, э, там, тем же вышиванием, ну, в общем, просто миллион вещей, но при этом она, по сути, посвятила свою жизнь вот такой э, работе, ну, больше, которая вот началась, и как бы она там ее в какой-то момент не прекратила, скажем так. Ну, то есть, может быть, не совсем честно, честно, честно с собой, сама с собой, вот, ну, и потом, понятно, дети, там, обязательства, и как-то там хотелось и квартиру родителям строить, и все такое, ну, то есть, это уже, может быть, там, в какой-то момент было нереальным чем-то поменять, поменять свой жизненный путь, а, вот, и, а, ну, да, у меня мамы мам, мам трое детей, то есть, она, конечно, такой семейный человек, и нам очень много времени в своей жизни посвятила, там, воспитание всего такого, Ну, я не уверена, что я готова повторить повторить ее путь. То есть, там, потенциально я думаю о детях, о семье, ну, в таком более масштабном слове, ключе. Но, там, опять же, не знаю, я не уверена.
0: А говорила ли ты ей, что «Мам, блин, а где честность с собой?
1: Ты же делаешь то, что ты не хочешь». Или нет? Или просто… Ну, мы когда-то обсуждали эту тему. Я спрашивала, почему он там не поменяла, но как бы когда уже столько лет прошло, это сложно, опять же как-то взять его там чем-то другим заниматься, то есть, ну, ну то есть у него хороший коллектив, работа, которая приносит удовлетворение в плане того, что ты даешь людям пользу, то есть ты их лечишь, и это не то, что там то, что она ненавидела или что-то такое нет, но как-то, ну не знаю, вот как-то так сложилась жизнь и и все вот. Mm-hmm. Ну, раньше время другое тоже было, то есть я я не осуждаю, ну, как бы я, наверное, даже понимаю, почему так все сложилось, то есть там, это же тоже воспитание ее, ее родители как сильно влияли, которые там тоже э, еще раньше жили, (laughs) еще других взглядов, то есть это все очень тяжело, плюс там, когда развал СССР, то есть это, ну, очень короче, наложилось миллион факторов, то есть, ну, вот, вот так. Думаю, что все-таки наше время, оно такое более свободномыслящее, и мы там больше готовы к переменам. И я бы даже сказала, что это часть нашей жизни, что никогда ну, не будет все стабильно и одинаково, потому что мир очень быстро меняется, и нам придется меняться вместе с ним. Вот, так что... Иногда это непросто. Конечно, конечно. И еще задам про маму вопрос. Как ты считаешь?
0: а вот поиск женственности, который сейчас прям, не знаю, везде, мне кажется, об этом говорят, там, женская энергия и так далее. Связан ли он с мамой? Именно у
1: меня или в целом? Вот у тебя и в целом. Конечно, больше интересует у тебя. Честно говоря, я не читала и не слышала ничего на эту тему. Я даже не до конца понимаю, о чем речь. Правда. Наверное, я чуть-чуть отстала от, так сказать, трендов, может быть. Не знаю, мне кажется, женская энергия, она вот... Ну, как бы, если ты женщина, то она априори в тебе, наверное, есть. И чего ее там искать? Она как бы внутри. Вот, я не знаю. Можешь рассказать мне просто... Поподробнее, может быть, я что-то добавлю.
0: Ну, смотри, сейчас просто есть такой момент, когда там, в погоне за чем-то там, за работой, за проектами, за еще чем-то мы теряем ну, вот как девушки да, теряют что-то важное то есть какую-то женскую размеренность, плавность, платье не знаю. В общем, девушки пытаются найти зачастую это там, в покупках. Mm-hmm. Не знаю, в каких-то в создании, там, не знаю, в выращивании цветов. Ну, то есть, понимаешь, мир настолько меняется, что мы забываем про какие-то рутинные вещи. И вот берем на себя много ответственности, каких-то функций и так далее. И в этом всем женская энергия, она немного теряется. То есть, и поэтому сейчас стоит вопрос про женскую энергию, как создать эту женственность, как брать на себя меньше ответственности больше верить мужчинам да? то есть вот я вот об этом может быть просто у тебя этого нет и тебе э, не
1: твоя тема Мне кажется если женщина берет на себя много ответственности и как-то вот там грубо говоря забывает про вот эту женскую энергию спокойствие и все такое то ей просто ну как бы так нравится и это не то чтобы ну как то не знаю если не нравится то скорее всего она бы перестала брать ответственность перестала бы работать ну, если это возможно. Опять же, даже если там женщина одна и, ну, грубо говоря, там не на кого переложить, не на кого рассчитывать, все равно же всегда можно при желании взять перерыв, откатиться там в карьере назад или просто остановиться. Это тоже выбор, да, он сложный, потому что мы привыкли бежать вперед, мы хотим все расти, И как бы вот остановиться, замедлиться, вот это все оно, э, ну, сложно дается но это выбор каждого. То есть у меня тоже бывают такие мысли, что, ну, может быть, вообще перестать, (сöring) опять же, гонку какую-то, может быть, стоит полгода вообще, там, не знаю, отключиться от всего, куда-то уехать, там, ну, мне как, э, там, публичному человеку, там, не делиться ничем, не рассказывать ничего. То есть бывает такое, что хочется как бы вот отключиться, чтобы восстановиться, чтобы замедлиться, но пока, опять же, пока, наверное, не настолько сильно, чтобы это сделать, вот. но это, это просто выбор каждого. И мне кажется, очень много девушек, которые далеко не такие, они как бы не бегут никуда, они носят платья, красиво одеваются, там ходят на свидание, и этого им достаточно, это тоже нормально. И так же, как мужчины, далеко не все там, какие-то карьеристы и стремятся, не знаю, там больше зарабатывать или как-то мир менять или что-то такое. Куча ну, куча там, мужчин <laughs> лежит, не знаю, на диване, там смотрит футбол по вечерам и как бы все. Ну, типа, отработал, посмотрел футбол, там лег спать. Ну, то есть это, мне кажется, просто зависит от человека, от его каких-то целей, вообще целеустремленности по жизни, каких-то желаний и вот, и все, и вот основываясь на вот этом внутреннем желании, ты что-то либо делаешь, либо не делаешь, вот. Ну, я я не знаю, я, например, там платье редко ношу, и как бы, да, когда я надеваю, я себя чувствую там более женственной, ну, это там, не знаю, раз в месяц, и мне, в принципе, этого достаточно, и я не скажу, что у меня есть какое-то желание там, опять же, вот быть там девочкой-девочкой, как-то так выглядеть или чувствовать себя, Нет. То есть ты себя не чувствуешь по-другому в брюках-то или в платье? Нет, конечно, это, мне кажется, это от этого не зависит. Но одежда, конечно, все равно немножко влияет на самоощущение, но это скорее э, уверенность. То есть если там, я хорошо одета, мне одежда очень нравится, она комфортная, там, может быть, новая, чувствую себя немножко по-новому, э, то вот это просто уверенность укрепляется, но... Там, чувствую себя, я больше девушкой или там, мужчиной? Нет, конечно. Ну, то есть я же все равно девушка. Это никому не отнять, и штанам тоже, и кроссовкам тоже.
0: Ты затронула тему того, чтобы тебе иногда хотелось куда-то, не знаю, отключиться, да и mm-hmm. пожить, скажем, то есть, ты и так живешь для себя, но больше все равно есть какой-то жизнь на показ. Но у меня вопрос: зачем ты делаешь то, что ты
1: делаешь? Вот, делишься, создаешь. Зачем? Зачем? Потому что мне хочется делиться, как минимум. Естественно, если бы я не хотела, кому он, зачем никто не заставляет. <смех> ну, то есть это все изначально блог, вот мне кажется, любой человек, который создает его там, без мыслей там, все, стану блогером или что-то такое, это все исходит из желания делиться. И, например, я помню время, когда я читала книги, и когда я начинала обсуждать с подругами, то там, никто эту книгу не читал. И вот я сама шла на YouTube, чтобы послушать кто там ее читал, что он думает, <смех> и вообще, что он расскажет, и, может быть, посоветует что-то похожее или классное. То есть мы всегда ищем людей, которым там, интересно то же, что и нам, ну или противоположное, и это такое более... Ну другое немножко общение, но, в общем, нам нужно разделять свои увлечения и разделять свои мысли и взгляды. Вот. И, соответственно, мне хотелось вот делиться, чтобы найти тех, кто там, увлекается тем же самым, может, что-то мне другое посоветовать, ну, как-то вот обмен, <свят> обмен всем. Второе — это делиться в контексте, что у тебя есть какие-то чувства или мысли, и им нужен выход. То есть уже не конкретно там, а найти единомышленников, а вот Тебе нужно, вот у тебя просится это наружу, и как бы да, можно это делать там в дневник, ну вот я вела много лет в дневники, по сути вот во мне это всегда было, что нужно выливать это куда-то, там более емкие мысли, оставлять на память, вот, и, ну то есть там в том же ведении блогов фотографиях, текстах, видео я нашла вот это как бы эволюцию из дневника в более живой, интересный формат. И плюс всегда можно привнести что-то творческое туда, то есть не просто вот выложить как есть, а как-то более интересным способом. Даже та же фотография иногда отражает очень хорошо твое настроение, и там дополненное с текстом — это прям... Вот ты как будто себя немножко отдаешь людям, частичку души такое. И с видео тоже у меня бывает, что какие-то очень такие темы, прям волнующие меня, когда я их отдаю, я прям чувствую, что вот как будто себя вложила туда. И ну, от этого и как бы и боязно, и трепетно, и когда я там читаю комментарии, это тоже такой как поток энергии, что меня люди понимают, я не одна такая, там, у многих похожие проблемы или похожее восприятие мира, и ну, вот это все меня наполняет. И на самом деле то, что я кому-то делаю лучше, например, раньше я помню, вот у меня есть три видео, где я делюсь информацией по поводу поездок, бесплатных поездок по обмену. И до сих пор там кто-то смотрит эти старые видео, там они в разные года выходили, и люди участвуют в этих программах, или они немножко шире мыслят. Потому что кто-то также в один момент в меня вложил это, что вот можно вообще-то искать столько возможностей. Можно искать, найти и вот поехать. То есть это кажется, что там только деньги нужны для этого, но куча возможностей. И как бы кто-то, в общем, мое сознание перевернул, а я потом передаю это другим людям. И когда мне пишут люди, что я там изменила их жизнь в лучшую сторону там в разных контекстах, это тоже очень наполняет, это прям важно, потому что мы хотим, как бы, как сказать, оставлять после себя что-то, не знаю, делать мир лучше даже словами своими. вот, То есть это, в общем-то, да, очень очень хорошо внутри от этого.
0: А чувствуешь ли ты свою ценность через создание этого всего? Или твоя ценность, она независима от того, создаешь ты или нет.
1: Наверное, зависимо. Все-таки я не могу сказать, что я себя ценю и люблю, когда я ничего не делаю, например. Возможно, стоило бы к этому прийти. И как бы тоже я размышляла над тем, что не должно быть так, что ты любишь себя только за что-то. И других людей на самом деле ты не любишь только за что-то. Ты иногда просто их любишь и там в любом состоянии. и Пусть они там вообще никакой тебе пользы не дают, никаких, ну там, даже интересного ничего не рассказывают, но ты уже ну, настолько их любишь, что как бы это неважно. Но почему-то с самой собой этих отношений, вот этих безоговорочной любви, почему-то до сих пор нет. Вот, то есть, да, думала насчет этого. Ну и как раз, когда ничего не создаю, ничего не делаю, не расту вверх, то, конечно, такое, любовь к себе такая опускается. Как Когда... ну, и любовь и ценность, ценность, ценность. Так, конечно. Как это изменить? Что сделать? Ты не
0: думала о том, как вот действительно не привязывать себя? к созданию, например, влюбить себя, там, не знаю, даже когда ты лежишь на диване и смотришь секс в большом городе, например.
1: О, мне кажется, вот в моем случае, и в принципе в большинстве тоже, наверное, ходить к психологу, потому что, опять же, это все заложено с детства, когда тебя хвалят только если ты что-то сделал. Вот, кстати, у меня был сеанс с психотерапевтом, когда она мне это объясняла как раз. И она сказала такую вещь, что когда мы маленькие, вот мне там, не знаю, три годика, я сижу в песочнице, и то, что я просто ковыряю песочек, это уже круто. То есть никто от тебя ничего не требует и любит тебя. Вот ковыряй ты себе песочек, молодец. А потом приходит вот эта школа, где тебя, опять же, хвалят за пятерочку, а за троечку ругают. Или там, если ты сделал уроки, молодец. Uh, там, ничего не сделал, плохо, и начинаются эти оценки, и они прям, вот они длятся, там, 15 лет, <laughs> и, и то же самое на работе все равно, ну, как бы тоже было бы странно, если бы нас uh, хвалили или денежкой поощряли просто так, <laughs> uh, хотя, мне кажется, в некоторых компаниях это тоже, наверное, есть, но в общем, тебя тоже хвалят или, там, дают премию только за результат, то есть мы все, как бы, любим себя, опять же, только за результат и ценим, вот. И, наверное, если как-то проработать этот вопрос очень хорошо, вот как-то, даже не знаю, как это объяснить, но, короче, настолько понимать это, что тебя отпустит, что не только за результат себя нужно хвалить и любить, то, наверное, можно как-то изменить свое отношение к этому. Но ты на пути. Ну, по крайней мере, я уже осознала это. Наверное, это первый шаг. <laughs> так что будем считать, что это путь. Мы с тобой болтаем уже практически час. Я
0: буду уже заканчивать. Mm-hmm. Я хочу а, задать себе такой вопрос мы собственно уже к этому пришли что для тебя любовь себя
1: mm-hmm. Ну да мы к этому пришли <laughs> это любить себя просто так ни за что в любом состоянии даже на дне а- априори скажем так но это все логично потому что мы самое дорогое что у нас есть и если там себя не любить не уважать не беречь здоровье то как бы ты исчезнешь ну, грубо говоря, И это странно, почему нам нужно еще учиться этому. вот. Но так бывает. И дай, пожалуйста, свой посыл э, тем людям, которые будут слушать этот подкаст. Ну закончили-то мы на какой ноте? Любите себя, любите себя просто так, всегда. И, наверное, надо чувствовать вот это кому-то и понимать, что раз ты испытываешь такие чувства к человеку, любишь его просто так, то почему бы не сделать это и себе. Класс! Спасибо тебе большое!